0: Josué capítulo 11, diz assim: Palavra do nosso Deus. Quando Jabim, rei de Azor, ouviu isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei Sinron ao rei Aksaf e aos reis que estavam na região montanhosa ao norte, Na Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefalá e em dó do lado do mar, aos cananeus do leste e do oeste, aos amorreus, aos eteus, aos ferezeus, aos Jebuseus nas montanhas e aos eveus ao pé do Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, estes, E todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, e também muitos cavalos e carros de guerra, todos estes reis se ajuntaram, vieram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. O Senhor disse a Josué, não tenha medo deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei, todos mortos, aos filhos de Israel. Você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Ó Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor, e neste momento em que ela será exposta, explicada, ó Deus, explicada para o bem das almas dos Teus filhos, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos conduza neste momento, que ó Deus, pelo poder dEle, nós tenhamos direção para que haja fidelidade na exposição, e do mesmo modo, ó Deus, que pelo poder do Espírito, pela Sua direção, Os teus filhos e as tuas filhas, ó Pai, possam ser, ó Deus, abençoados, ó Pai, com a aplicação da palavra ao mais profundo dos seus corações. É o que nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, à medida que nós avançamos no nosso livro, no livro de Josué, nós vemos a contínua guerra e os conflitos. E mais uma coisa vai ficando evidente para nós ao longo desse texto. Deus ele não está preocupado é, não apenas em remover o conflito da vida dos israelenses, dos israelitas, do seu povo, mas ele está levando o seu povo a um ponto em que eles percebam que Deus não está preocupado com números, com vantagem. Deus, em momento algum deste livro, Ele demonstra preocupação com vantagens que possamos obter, que tenhamos. Sejam estas vantagens numéricas, ou sejam ligadas ao quanto o povo está equipado e preparado. Deus, Ele está realmente aqui, levando não apenas o povo, mas a nós que acompanhamos essa narrativa, a observarmos, a compreendermos que números e vantagens não são a chave para o nosso sucesso. Mas ele faz com que vejamos que a obediência à palavra de Deus e a confiança nele são a chave para o nosso sucesso. Isto é o que salta aos nossos olhos naquilo tudo que vimos até aqui. Meus irmãos, nós temos alguns inimigos naturais, e se nós formos fiéis a Deus, como Deus está destacando aqui que devemos ser obedientes a eles, nós teremos alguns inimigos que virão contra nós, como os inimigos estão aqui brotando e vindo contra o povo de Israel. Vejam como termina o capítulo 10, o último versículo, os os, versículos 42 e 43 e de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras porquanto o Senhor Deus pelejava por Israel então Josué e todo Israel com ele voltou ao Arraial em Gilgal e o primeiro verso do do capítulo 11 tendo Jabim rei de Azor ouvido isto Enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sirão e ao rei de Aksaf. E aí nós temos o texto listando uma série de outros reis aqui. E de outras cidades. Nós vimos que Israel não se lançou contra os seus inimigos. Depois de eles ouvirem as notícias de suas vitórias militares dadas a eles por Deus... É o restante do povo de Canaã que está se lançando numa grande ofensiva contra o povo de Deus. Inimigos maiores, inimigos mais fortes, inimigos mais inteligentes e inimigos mais ricos do que Israel. Da mesma maneira, nós temos experimentado quando obedecemos a Deus e buscando uma vida de fidelidade ao Senhor, inimigos que são muito maiores do que nós. E aqui nós vemos que Deus se deleita em levar um pequeno grupo de pessoas que estão vivendo a vida em sua obediência. E Ele se deleita em protegê-los e livrá-los de tremendos, inimigos e esta é a mensagem do livro para nós da mesma maneira Deus está pegando um povo pequeno um povo de poucos recursos um povo limitado como nós, como a sua igreja e os protegendo e os livrando diante de tremendos inimigos de inimigos que são muito maiores do que nós Meus irmãos, essa é essencialmente a mensagem do cristianismo. Nós não somos os mais preparados. Nós não somos os mais fortes. Nós não somos os mais treinados, os mais capacitados, os mais habilitados. Mas nós somos o povo de quem Deus cuida. É muito difícil lutar contra isso, eu sei porque... É da natureza dos nossos corações querer ser grande e querer ser Deus. O legalismo é precisamente uma tragédia nesse sentido. E é contra o que Jesus começa o seu ministério lutando. Lutando contra os religiosos do seu tempo que achavam-se melhores, mais capazes, mais treinados, mais habilitados, grandes... E todo o Evangelho é apresentado pelo Senhor Jesus de maneira em que Ele tenta convencer aqueles religiosos e as pessoas todas de que é quando eles são pequenos, fracos, limitados que eles podem então conhecer a mensagem do Evangelho que é a mensagem de um Deus que cuida, protege e livra o seu povo. E enquanto Deus provê esta proteção e este livramento ao seu povo, Ele vai aos poucos lhe dando descanso, até que finalmente a promessa do descanso se cumpra ao seu povo. Esta é mais uma das partes de Josué que fala sobre o livramento, a proteção, a batalha do Senhor em favor do seu povo, para cumprir a promessa de lhes dar descanso e nós veremos no capítulo 11 de Josué duas sessões a primeira delas nos versículos de 1 a 15 o Senhor batalha e continua batalhando pelo seu povo para os proteger de um inimigo que é muito maior do que ele não importa a grandeza dos inimigos do povo de Deus o povo de Deus experimenta a proteção a proteção o cuidado e o livramento do Senhor nós lemos os primeiros seis versículos vejam comigo agora os versículos 7 em diante ele diz aliás leiam comigo novamente é, o versículo a partir do verso 6, disse o Senhor a Josué não temas diante deles porque amanhã esta mesma hora já os terás traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele. Veio apressadamente contra eles as águas de Merom e os atacaram. Meus irmãos, a grande batalha para determinar o resultado da invasão da terra de Canaã estava prestes a começar. Até aqui as batalhas foram significativas, elas foram grandiosas. Mas em comparação com a conquista do norte, as batalhas do sul são menores. O que nós vemos na abertura do capítulo 11 é que agora Israel está tendo lidar com algo muito mais assustador, algo muito maior do que eles, do que até então eles haviam enfrentado. A coalizão do sul, mesmo tendo sido uma força significativa, ela era nada parecida com a reunião das águas de Merom. O que agora nós vemos ser promovido pelo rei Azor é uma ofensiva muito mas muito maior do que, a que até então Israel havia enfrentado. A coalizão que veio contra Josué, ela foi imensa, e o texto faz questão de destacar isso para nós. Os termos que aparecem três vezes no versículo 4, eles podem ser simplesmente traduzidos como muito, muitos ou grande. Vejam comigo novamente o verso 4. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Então nós vemos que o texto está dizendo que o exército cananeu do norte é ainda maior do que a coalizão amorita que nós vimos no domingo passado. Eles são como a areia na praia do mar, é o que o texto está dizendo. E além disso, meus irmãos, eles não foram apenas uma força enorme de soldados corpo a corpo contra os soldados israelitas. O texto diz que eles estavam bem equipados. Pela primeira vez os termos aqui surgem para carros para dizer que eles estavam militarmente mais equipados do que aqueles outros exércitos anteriores com os quais eles se defrontaram. Aqui o texto está dizendo que eles tinham carruagens, que são o equivalente antigo para poderosos tanques de guerra. Israel não tinha isso. Esta é a primeira menção aqui de carruagens, cavalos no livro. E meus irmãos, isso nos faz pensar em Deuteronômio capítulo 17, versículo 16, quando Yahvé deu a Moisés a mensagem antecipando as coisas aqui. Em antecipação de algum dia em que Israel tivesse um rei, o Senhor já estava alertando Israel do seu desejo de não ter que confiar na força do Senhor, mas ter ele próprio a habilidade e a força em suas mãos. O texto diz, ele não deve adquirir muitos cavalos para si mesmo, ou fazer com que o povo retorne ao Egito para adquirir muitos cavalos. O que que Deus quer ao estabelecer esta restrição prévia a um futuro rei de Israel? A questão, meus irmãos, é que Israel... Nem ele, nem seus líderes deviam confiar no poder militar ou no armamento. Eles deveriam confiar no Senhor. E esta é uma ilustração que o Evangelho nos clarifica, nos abre para toda a vida cristã. Nós não devemos ter um tipo de espiritualidade em que nós aumentamos os nossos recursos próprios onde nós aumentamos as nossas capacidades, onde nós aumentamos o nosso próprio armamento. Nós precisamos ter uma espiritualidade que aumente a nossa fé, que aumente a nossa confiança no Senhor e naquilo que Ele faz. É preciso ser insistente nisso, porque a grande tônica da história de Israel e da igreja, seja no Novo Testamento ou na história da igreja, é a luta contra corações autônomos, emancipados, é a luta contra o legalismo, é a luta contra o desejo de nós termos em nós mesmos, a habilidade e a força. Enquanto o convite do Evangelho é para que confiemos em um Deus, grande que cuida de pessoas pequenas, esta é a alma do Evangelho, um Deus grande, que toma em suas mãos, pessoas pequenas, esta é a alma e a tônica daqueles que foram os gigantes espirituais do passado, eles não eram grandes, o Deus deles era grande, isso fez deles, os gigantes que foram, então meus irmãos, eles nem precisavam, porque não importa o poder aparente da força disposta contra eles, Deus lhes daria a vitória, é isso que o Senhor está dizendo a Josué no verso 6, ele diz, não temas diante deles, porque amanhã, esta mesma hora, estes gigantes que assustam vocês, que são mais inteligentes do que vocês, que são maiores do que vocês, mais numerosos, que são muito mais ricos e poderosos do que vocês, todos eles estarão derrotados, pela minha força, diz o Senhor, um Deus grande, que começa a cumprir a promessa de descanso ao seu povo, sendo Ele próprio o guerreiro do seu povo, aquele que batalha pelo seu povo. De fato, meus irmãos, o que nós vemos no verso 10, na declaração concisa do verso 10, é de que Josué capturou Azor e golpeou seu rei com a espada, dando o tamanho e a importância deste fato, Medida a importância deste fato pela própria importância e grandeza de Azor naqueles dias Aqui enfaticamente Deus está nos registrando e relatando na manhã de hoje Que a maior cidade de Canaã foi sumariamente transformada em ruína Veja o verso 10 Nesse mesmo tempo voltou Josué, tomou Azor e feriu a espada ao seu rei Porquanto Azor, dantes, era a capital de todos estes reinos. Como eu disse para vocês, até o capítulo 10, eu disse isso domingo passado, até o capítulo 10, a narrativa é mais detalhada. A partir daqui, a narrativa será mais sucinta. Ela irá de maneira mais direta ao resultado dos acontecimentos porque o Senhor até aqui já lhe deu o suficiente para que você pudesse perceber nos detalhes dos capítulos de 1 a 10, que Ele é o grande guerreiro em ação aqui. Veja os versículos 8 e 9, o Senhor os entregou nas mãos de Israel e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom e até Misrefote Maim, e até o vale de Mispa, ao oriente, feriram-nos sem deixar nem sequer um. Fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera, os seus cavalos já retou e os seus carros queimou. Uma parte importante aqui, é que eles não deveriam recolher as armas de seus inimigos para se sentirem mais confiantes, eles deveriam queimá-las meus irmãos, de quantas maneiras nós temos enfrentado os inimigos que temos neste mundo e de muitas maneiras temos nos apropriado de suas armas ao invés de as queimar, de as recusar, de as rechaçar nós as tomamos como se precisássemos dela. Ontem, durante o Pense, nós estávamos falando sobre a nossa identidade em Cristo. E no quanto de muitas maneiras para enfrentar os nossos inimigos, por exemplo, na questão ideológica, nós temos tomado as suas armas. E temos combatido de volta o mundo, não com a confiança no Deus que guerreia por nós, no Senhor que batalha pelo seu povo, mas de alguma maneira nós recolhemos estas armas e as fazemos nossas, porque achamos que assim estaremos mais seguros. Uma coisa que eu sempre tenho dito sobre a cobeligerância, sobre como nós devemos labutar neste mundo hostil à fé, e em alguns momentos nós encontramos aliados, que na verdade são também nossos inimigos da fé, os romanistas, por exemplo. Nós deveríamos ir até o Supremo Tribunal Federal na luta contra o aborto em caminhos separados e lá nos encontrarmos e e, e dissermos a eles e devemos dizer a eles claramente, olha, nós estamos juntos apenas aqui, porque nós somos diferentes, porque vocês têm um Senhor que usurpou, que roubou o lugar do nosso Salvador na vida de vocês, vocês são papistas, nós entendemos que o Senhor Jesus é quem é o Senhor da igreja, então em muitas outras coisas nós somos diferentes de vocês, então nós vamos guerrear aqui contra o aborto, o assassinato de bebês e de crianças, mas sairemos por aquela porta e cada um segue o seu caminho, isso é cobeligerância, Mas de muitas maneiras os crentes estão tão envolvidos com o romanismo ideologicamente que muitos estão realmente cruzando as fronteiras. Não faltam hoje aí pastores presbiterianos, evangélicos que estão se convertendo ao romanismo. Não faltam hoje crentes que aos poucos estão aí se convertendo ao romanismo. De tanto apreciar suas armas estão cruzando as linhas da fronteira entre nós e eles então meus irmãos nós não precisamos das armas dos nossos inimigos obviamente Deus espera que nós façamos a nossa parte Ele espera que o seu povo cumpra as suas responsabilidades mas Ele ama intervir e fazer grandes coisas com eles e para eles Sendo ainda mais contundente Deus, ele batalha pelo seu próprio povo, como nós vemos aqui. Mesmo que os envolvendo em alguma medida, é ele quem é a chance deles, é ele quem é a vitória deles. Eles estão aqui cumprindo a responsabilidade de serem obedientes, isso é fato. Mas eles não teriam a menor chance Contra estes exércitos aqui, se o Senhor não estivesse batalhando pelo seu povo. Se a batalha não fosse do Senhor, eles seriam esmagados, eles seriam destruídos. Eles não estariam nem mesmo sonhando com a vitória que eles estão obtendo aqui. Lá em Números 13, há um relato que nos mostra a grandeza do inimigo aqui. Em números 13, 12 espias hebreus, eles estão retornando de uma excursão à terra terra de Canaã. Eles foram até os anaquitas ou os anaquins e eles voltaram sobremaneira enervados por estes anaquins. Dentre todos os povos que estavam na terra de Canaã, estes foram os que mais enervaram os espias. Eles relataram que eles eram mais fortes, mais altos do que os israelitas. Em uma época em que o combate era corpo a corpo, isso fazia toda a diferença. E eles dizem lá em Números capítulo 13... Versículo 33 Nós parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos E parecíamos o mesmo para eles E não apenas isso O texto diz que eles viviam em cidades com fortificações, com muralhas imponentes Deuteronômio capítulo 9, versículo 2 Cita um ditado sobre os anaquitas Diz Quem pode se levantar contra os anaquitas? Meus irmãos, por suas próprias forças, os israelitas seriam fácil, fichinha, facilmente derrotados pelos cananeus. Eles não eram nada comparado com estes guerreiros aqui. E a lição óbvia que nós vemos aqui nas águas de Merom, as suas consequências e a conclusão sumária da conquista de Canaã, é que o avanço do reino de Deus, ele é irresistível. E que o melhor que o mundo pode reunir em sua defesa contra o reino de Deus é nada. Será de pouca utilidade para eles, quando o Senhor estiver na batalha. Sendo assim, o chamado do povo não é para ser bons guerreiros, o chamado para o povo não é para ter o melhor armamento, não é para estar armado até os dentes com carros, carruagens, cavalos e armas de guerra, o chamado para o povo de Deus era para ser confiante, seguro e fiel, é para ser um povo de fé, um povo apto para ser útil na marcha do reino de Deus, e na história da salvação do mundo, pela sua confiança no Senhor, pela sua fé. É isso que nós vemos claramente como a lição nestes capítulos de Josué, e particularmente nos primeiros 15 versículos aqui do nosso texto. Vejam dos versículos 11 a 15 como o autor conclui esta sessão. A todos os que nela estavam feriram a espada... E totalmente os destruíram E ninguém sobreviveu E a Azor queimou Josué tomou todas as cidades Desses reis E também a eles E os feriu a espada Destruindo-os totalmente Como ordenara Moisés Servo do Senhor Tão somente não queimaram os israelitas As cidades que estavam Sobre os outeiros, Exceto Azor a qual Josué queimou. E a todos os despojos destas cidades e ao gado, os filhos de Israel saquearam para si. Porém, a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram e ninguém sobreviveu. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir, de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. O que que se exige de um povo de fé? Exige confiança, meus irmãos. Aqueles que realmente confiam no Senhor Jesus, devem obedecê-lo. Uma definição simples de cristianismo, de cristãos, que eu tenho dado a vocês, consiste em três coisas que precisam ser feitas. Crer plenamente em quem Jesus é. Confiar exclusivamente no que Jesus fez. E fazer essencialmente o que Jesus quer, este é o tripé da vida cristã, meus irmãos, crença, confiança e obediência, aquele que carrega estas três coisas, ele carrega coisas mais pesadas, mais fortes e mais poderosas do que tanques, armas, metralhadoras ou qualquer armamento pesado que você possa carregar porque você carrega com estas três coisas a proteção, o cuidado e o livramento do Senhor Deus é isso que nós estamos aprendendo aqui pensemos na nossa situação atual no mundo que nós vivemos o secularismo ele é triunfante em nossa cultura Todos os nossos problemas sociais, políticos, eles são sempre discutidos sem referência a Deus. Até por aqueles que se dizem conservadores, muitos deles, a discussão passa longe das escrituras, do evangelho, do nosso Deus. O que nós vemos é que geração após geração, sejam em casas, sejam na academia, As pessoas, elas são educadas naquilo que é abertamente hostil à fé cristã. Ou as pessoas perderam a sua fé ou estão privatizando para evitar constrangimento ou coisa pior. Boa parte dos crentes já relativizaram a sua fé. Vivem no nominalismo e na falta de compromisso. E o que nós vemos, meus irmãos, é que a cultura popular à nossa volta ela está sendo dominada por uma mídia que é idólatra, é tóxica para a fé cristã. Não há temor de Deus diante de seus olhos. O aborto e a pornografia se tornaram os sacramentos da nossa cultura. Aumenta o nominalismo de cristãos de uma maneira absurda, de maneira que é fácil para os crentes dizerem que são cristãos, mas viverem segundo os padrões deste mundo inclusive acharem razões teológicas para serem mundanos. Nós vemos uma perda de prestígio acontecendo, de tal maneira que muitos especialistas já escreveram o obituário do cristianismo evangélico no mundo ocidental. Nós vemos comumente um escárnio aberto em praça pública contra o cristianismo contra Deus, contra a fé, o que nunca seria visto em gerações passadas, nós vemos hoje com facilidade, qual a chance do crente individual, sozinho com sua força, lutar contra estas coisas? Que chance tem a igreja cristã, contra forças tão poderosas, crescentes e implacáveis como essas? Quem pode se opor aos anaquins? Quem pode por sua força guerrear nas águas de Merom? Deus está dizendo que só Ele pode batalhar pelo seu povo. Só Ele pode dar vitória e livramento ao seu povo. Essa é a mensagem do Senhor aqui. E nós precisamos lembrar dela é preciso saber repetidamente, meus irmãos, que isso tem acontecido não apenas agora, mas ao longo da história, repetidamente ciclicamente, esta hostilidade tem sido presente. A igreja do Senhor enfrentou adversidades esmagadoras, mas pelo poder de Deus ela triunfou e ela continua triunfando. É verdade que nós vimos retrocessos, fracassos temporários, provações e tribulações sobre a igreja. Todos necessários para a disciplina espiritual do nosso Deus, para julgamento das nações e para cumprir os propósitos inescrutáveis de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Mas ainda assim, meus irmãos, o reino avançou, avança, continua avançando. E os inimigos de Deus são punidos e essa é a história do mundo. A história de o inferno não conseguir prevalecer contra a igreja do Senhor. O comunismo tentou destruir o cristianismo e por mais que tenha matado milhões e milhões de pessoas, não conseguiu. O nazismo tentou destruir o povo judeu e não conseguiu. Em outro momento nós vamos falar mais sobre a importância dos judeus aqui. Mas o fato, meus irmãos, é que estes soldados do exército de Josué, de quem nós sabemos pouco ou nada, eles brandiram suas espadas em Merom, nas águas de Merom, mas venceram. Eles venceram um povo e um exército muito mais rico, muito mais capaz, muito maior, muito mais poderoso, E esta vitória mudou o curso da história. Nada é mais certo aqui do que o fato de que foi o Senhor Deus quem os deu a vitória. O Senhor, Ele edificou a sua igreja, o seu povo ao longo da história. E Ele fará de maneira que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja, contra o seu povo. E ele usará homens e mulheres em suas fraquezas. Homens e mulheres pequenos. Para fazer grandes façanhas. Este é o deleite do Deus. Que está batalhando pelo seu povo. Para o conduzir até o seu descanso. Isso nos leva à segunda sessão do nosso texto. Nos versículos de 16 a 23. Nós vemos que o Senhor depois de fazer o seu povo trilhar o caminho do conflito, de uma vitória pequena a uma grande vitória, de vitórias menores para vitórias maiores, ele faz o conflito cessar, e finalmente o povo tem descanso, vejam os versículos 16 e 17, tomou, pois Josué, toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Negev toda a terra de Gózen, as planícies, a Arabá e a região montanhosa de Israel com suas planícies. Desde o Monte Alaque, que sobe a Ceí até Baal-Gaad, no Vale do Líbano, ao pé do Monte Hermon, também, formou, também tomou todos os seus reis e os feriu, E os matou. Meus irmãos, a história de Josué, como nós temos dito até aqui, ela fornece um padrão para a própria história da igreja cristã. Assim como fornece um padrão para as histórias particulares da vida de qualquer homem ou mulher cristãos. O povo de Deus e cada um de nós obtém a terra prometida como Israel obtém aqui, Nessa que é uma grande ilustração. Pelo menos em princípio, de acordo com o padrão ilustrado pela história da conquista de Canaã aqui. Nós somos aqui lembrados disso mais uma vez no restante desse capítulo. Aqui pelas observações do narrador sobre a terra e toda ela sendo conquistada, desde a descrição que nos é apresentada antes e ao paralelo que nós encontramos no livro de Hebreus, especialmente o capítulo 4, quando ali o autor aos Hebreus, ele compara o céu ao descanso de Israel em Canaã. E o que nós vemos é que está sendo ensinado para nós, que o único caminho para esse descanso, é uma vida de fé perseverante. Toda a ênfase na confiança, na obediência a cada palavra, na perseverança do povo, dentro das palavras que lhes foram dadas por Moisés, o grande destaque, meus irmãos, é que ao conquistar a terra, o povo está conquistando o seu descanso, como o descanso que nos é prometido, mas somente pela fé, e pela fé perseverante em Cristo Jesus, o povo alcança descanso, a igreja do Senhor alcança o descanso, e finalmente então, ela pode repousar dos seus conflitos. Agora veja, a verdade é que nós nunca estaremos em total descanso e paz, até que estejamos na presença do Senhor. É isto que nós aprendemos ao olhar para toda a Escritura. Quando nós olhamos, por exemplo, para a vida do apóstolo Paulo, o que nós vemos é que Paulo era um homem em conflito até o momento em que ele foi morto. De fato, quando ele descreve em 2 Timóteo, que é a sua última carta, ele ainda está citando ali pessoas que o prejudicaram. Pessoas que lhes eram hostis. E ele ainda está advertindo aos crentes a ficarem em guarda com relação a essas pessoas. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 14 e 15. Ou seja... Nos seus últimos momentos, Paulo está ainda sendo atingido pelos efeitos dos conflitos. Deus poderia nos arrebatar no momento em que Ele nos salva. Em que somos regenerados, nascemos de novo. Mas Ele não faz isso. Por que que Ele não faz isso, meus irmãos? Porque Deus quer nos desenvolver e nos usar neste mundo cheio de guerras e de conflitos. O conflito faz parte da vida deste mundo, mas também faz parte dos planos de Deus para trabalhar, para moldar o seu povo. Nós estamos em guerra, e quando nós permanecemos fiéis, nós também experimentamos, mesmo em meio a estas guerras, o começo ou os começos da paz sobrenatural de Deus. Então, por mais que o descanso seja uma realidade, ainda não. O descanso para o povo de Deus é uma realidade que já começou. É como se nós pudéssemos dizer que já experimentamos os começos do céu. Por exemplo, no dia do Senhor. O nosso descanso começou com um dia reservado para nós, para que pudéssemos ter descanso, para que pudéssemos ter o lugar da presença de Deus, mais ativamente preparado para nós, sermos mais expostos ao Evangelho. E de muitas maneiras nós negligenciamos o dia do Senhor. De muitas maneiras nós temos negligenciado esta santa presença, né, que nós chamamos de a feira da alma, Aqui nós começamos a experimentar no domingo Os começos da paz sobrenatural do Senhor Em meio a tantos conflitos ainda presentes na nossa vida Alguns fatos aqui Destes últimos versículos a serem observados Estes versículos que nós lemos, o 16 e o 17 Falam que Josué obteve uma vitória sobre toda a terra Do extremo sul ao extremo norte Deus deu a Josué a vitória sobre todos os reis. Veja o versículo 18 agora. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos os reis. Outra coisa interessante é isso. O fato de que Deus não permitiu aqui que as coisas fossem rápidas demais também. A batalha, a vitória total, ela levou tempo. É um processo no qual nós permanecemos fiéis a Deus e à sua palavra ao longo do tempo. E por fim, então, nós experimentamos a vitória. Vejam agora os versículos 19 e 20. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão Zeve, os heveus moradores de Gibeão, por meio de guerra as tomaram todas, porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma. Antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Deus não permitiu também que os inimigos fizessem as pazes com Israel. Meus irmãos, se não tivermos conflito, se não tivermos conflito, Nós não poderemos experimentar a libertação e a paz de Deus. É preciso guerrear contra o pecado, é preciso guerrear contra a inimizade contra Deus, é preciso guerrear contra a apostasia, contra a rebelião. E por isso o Senhor Deus não permite aqui que haja paz entre Deus e aqueles que são seus próprios inimigos. Entre o povo de Israel e aqueles que são seus inimigos. Não importa o que esteja acontecendo em nossas vidas, Deus é soberano e nos conduz de maneira que é habilmente conduzida. E agora veja os versículos 21 e 22. Naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debi, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquim sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gat em em Asdode, alguns subsistiram. Quando nós enfrentamos os nossos inimigos, e isso é verdade, meus irmãos, é a paz... É o xalom de Deus sendo estabelecido. Quando o julgamento do Senhor se estabelece sobre a terra, Ele está fazendo parte do que significa salvação. A salvação não é apenas redimir um povo, removendo a maldade deles. A salvação também é remover a maldade de sobre a terra. O julgamento do Senhor, Ele completará o trabalho de salvação, removendo toda a maldade, iniquidade e perversidade sobre a terra. Pense meu irmão e minha irmã neste momento, no seu próprio coração negro. Pense na quantidade de pensamentos indignos de Deus que você já pensou, cheios de ingratidão. Pense enquanto você tem dado por certo o amor de Deus, E o quão pouco esse amor lhe comove. Quantas vezes nós de fato estamos convencidos de que somos amados por Deus, mas isso não nos faz tremer como deveria fazer. Meus irmãos, o inimigo não está apenas acampando ao seu redor. Ele tem uma força poderosa e considerável acampada dentro de você. Anaquim. Não está apenas fora, mas está batalhando contra você, dentro do seu coração. E quem pode se opor a Anakin? Quem pode se opor a estes guerreiros terríveis que são nossos inimigos? Mesmo diante daquilo que temos feito. Dia após dia. Os nossos pecados são varridos pela graça e pelo perdão de Deus por causa da cruz de Jesus Cristo, o nosso grande guerreiro, o nosso rei vencedor, repetidamente o Espírito de Deus nos convoca a confessar nossas falhas, você também estava enfrentando inimigos que pareciam assim, depois de tudo que você não fez e não se tornou, você está diante da beleza e da glória do Evangelho, da supremacia da pessoa de Cristo, mesmo diante de tudo que você não tem feito, de que você não tem sido, você é de Cristo e nunca será de outra coisa senão de Cristo, e não há nada que você deva desejar ser, mais completamente do que ser dEle, Não há nada que você deva desejar mais na sua vida do que ser fiel a Ele e ser útil à causa dEle. Meus irmãos, depois do que grandes inimigos de sua alma fizeram, e fizeram muito, a sua vida em Cristo permanece intocada, sã, salva. Não há triunfo maior do que esse nem mesmo aquele que foi batalhado nas águas de Meron, as suas águas de Meron, são uma grande, enorme, gigante conquista, e você pode dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, esta história, ela está aqui para encorajar a mim e a você, diante das nossas lutas, colocando-nos diante do nosso grande rei amoroso, o grande rei vencedor, o Senhor Jesus Cristo. Alguns homens diriam que esta história, ela coloca pelo em nossos peitos, cabelo no peito, fazendo-nos mais resistentes, resilientes, enrijece as nossas costas, coloca uma mola em nossos passos, nossos pés fortalece a nossa determinação diante das muitas batalhas do Senhor com o alimento da coragem e da confiança nós podemos dizer que nós somos muito, mas muito mais que vencedores por causa daquele que nos amou e digamos que nós somos convidados a clamar ao mundo e a bradar ao mundo a força desse rei com bondade e com compaixão, mas com firmeza, dizendo a eles algo assim, olhe ao seu redor, ó mundo, olhe ao seu redor, examine a história, a nossa história toda, olhe para trás, vocês não têm esperança de vencer, por mais que vocês sejam fortes, grandes, perigosos, armados, equipados, vocês não têm chance de vencer, olhe a sua volta, e sejam sábios como os de Beonitas, e juntem-se a nós, ou serão esmagados pelo Senhor Deus, é assim que nós devemos dizer ao mundo, com bondade, com compaixão, com doçura, mas com firmeza, Veja o verso 23, assim tomou Josué toda esta terra, Segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel. Conforme as suas divisões e tribos. E a terra. Repousou. Da guerra. A chegar o dia em que o Senhor nos dará novos céus. E nova terra. Todo o nosso descanso chegará nesse dia. Nós repousaremos de nossas batalhas de nossas guerras por causa daquele que nos amou por causa de Jesus aquele que deve nos fazer arrepiar todos os cabelos do corpo cada milésimo de nossas células deve comover as nossas almas com o seu amor e com a sua pessoa gloriosa vamos orar queridos